0: 4月26日是前苏联切尔诺贝利核电站泄露事故30周年的纪念日。1986年的4月26日，位于乌克兰首都基辅以北130公里的切尔诺贝利核电站4号机组反应堆爆炸，这是人类和平利用核能历史上最严重的事故，有超过8吨强辐射物质泄露。核事故发生之后，乌克兰、白俄罗斯和俄罗斯一个面积约6万多平方公里的区域被危险的核辐射覆盖。数十万人被迫转移，多达四千人死于辐射暴露导致的疾病，很多城镇变成无人区。三十年后，切尔诺贝利这个远近闻名的死区再次吸引了普通民众和科学家的注意。关于切尔诺贝利有两个消息：一个消息是，尽管乌克兰生态和自然资源部希望将切尔诺贝利隔离区变成听起来不那么恐怖的切尔诺贝利保护区。但无可否认的是，想让放射性物质消失，还需要几个世纪甚至上千年的时间。另一个消息是，保护区的确名副其实，没有了人类，这里成了野生动物的乐园。各种罕见的动物开始在隔离区出现，并且繁衍生息，其中就有曾一度在野外环境下灭绝的普氏野马。1998年，为了拯救普氏野马，人们把它们引入了切尔诺贝利附近地区。结果现在这里仍旧荒无人烟，但野马的数量却大大增加了。国家地理的约翰·文德尔今年4月初对隔离区进行了探访，就有幸见到了一群普世野马。这群普世野马隔着一大片荒地向国家地理的考察队冲过来，标志性的黑鬃毛像刷子一样直立在它们灰褐色的身体上。这些野马好像从未见过人类一样，盯着考察队看了好一会儿。而远处废弃的输电线在风中摇摆着。隔离区里面没有马路杀手。翠绿的森林里出现了濒危鸟类和大型猎物的踪迹。几十只天鹅在放射性冷却池里怡然自得地游着。泥土被一群觅食的野猪翻了个底儿朝天。在隔离区里的一个小村庄里，一条笔直的前苏联灌溉水渠仍在灌溉着洼地。这里是海狸的家园。刚刚被海狸啃下的枝条在树荫下闪着微光。考察团里的乌克兰国家科学院专家玛丽娜·施克维里亚说：“海狸的数量在增多，它们的野性在一点点恢复。随着海狸不断伐木，这片土地最终将恢复成沼泽，变成一百年前的样子。”玛丽娜是关注切尔诺贝利野生动物后续情况的科学家之一。提到狼群，玛丽娜顽皮地微笑着说：“去年晚春时节，我们来到这儿，冲着野外一顿嚎叫，结果那座山顶的小狼崽竟然有了回应。”谁也没有想到，切尔诺贝利核灾难让这儿变成了欧洲真正意义上的最大的野生动物保护区。从隔离区里安置的触发式相机拍到的照片可以看出，所有的大型哺乳动物这儿都有，什么红鹿啊、张鹿啊、野猪、鹿、马、野牛、棕熊、猞猁、狼，两种野兔、海狸、水獭、獾，还有一些雕、水雕和臭鼬。除此之外，还有蝙蝠和十多种大型鸟类，比如夜鹰。老鹰、猫头鹰、鹳和天鹅。不过，这并不意味着辐射对野生动物们就没有影响。生活在切尔诺贝利的动物们每天二十四小时处于被污染的环境里，即便每小时的辐射量并不算太高，但随着时间的积累，总量也是很惊人的。等到一定程度之后，你就会看到明显的后果。生物学家们已经发现一些野生鼠类的白内障发病率更高，鸟类翅膀上的有益细菌种群数量降低。不过，科学家们也表示。对于很多物种而言，虽然辐射的确造成了一些影响，但并不足以导致物种无法顺利的繁衍。在隔离区生态系统里，没有人类的存在，极大弥补了辐射效应可能带来的后果。这说明和辐射相比啊，咱们人类给野生动物带来的负面影响可能更严重。而人类的影响也没有因为辐射而完全消失。在隔离区里，其实偷猎没有被禁绝。在未来漫长的时间中，在这个因祸得福的世外桃源。希望野生动物们能一直自由自在的生活下去。好了，我们下期塔瑞调。好了，我们下期塔瑞调再见。塔瑞调，中国大陆第一家动物保护公益电台。在这里，我们讲述动物的喜怒哀乐，尊重生命，善待动物。他的世界，因你而不同。